0: j'ai le plaisir d'accueillir Julie Paco, coach et praticienne en EFT. Elle nous raconte comment sa grossesse a été l'occasion de restructurer son activité naissante. Bonne écoute Mais Déjà, merci beaucoup Julie d'avoir accepté de, de partager ton histoire avec nous aujourd'hui. Merci à euh, toi pour ton invitation. Je te propose de, de démarrer notre interview par une question qui n'a rien à voir avec ton activité ou ta maternité, enfin quoi que euh, je voulais en fait te demander, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, de voilà, comment ça se passe pour toi aujourd'hui. Euh, euh, déjà, quand tu étais enfant, comment est-ce que tu imaginais euh, l'équilibre entre ta vie professionnelle euh, et familiale Est-ce que tu te projetais Est-ce que tu avais, je sais pas, des appréhensions ou, ou pas Comment est-ce que tu envisageais ça euh, dans ton enfance dans ton adolescence Alors, c'est une excellente question.
1: Euh, je... Je ne suis pas sûre que je me posais beaucoup la question, en fait. Et puis, euh, euh, moi, ma mère s'est arrêtée de travailler à la naissance de ma sœur euh, après moi. Donc, j'avais un an et demi. Euh, donc, j'ai jusqu'à euh, mes 20 ans. Donc, en fait, euh, je, je ma, ma mère s'est s'occupait de nous. Euh, J'aime pas trop le mot euh, mère au foyer, mais euh, voilà, en fait, elle s'occupait de nous quand on était petits. Donc, euh, j'ai pas de modèle euh, très proche de de personnes qui arrivent à, à conjuguer les deux. Je me disais bon je des enfants, je travaillerai et voilà sans, sans, sans trop euh,
0: imaginer toutes les conséquences et toutes les difficultés quen en fait ça peut il peut y avoir derrière. Et du coup est-ce que tu peux nous raconter euh, tes débuts de, de vie professionnelle, quels ont été tes choix euh, d'orientation, de métier et, et peut-être aussi pourquoi ensuite tu as décidé de te lancer euh, dans, dans l'entrepreneuriat?
1: Alors moi j'ai fait des études euh, très classiques, hein. j'ai fait euh, sciences po lié à euh, voilà des choses euh, très classiques et après j'ai eu un, une carrière professionnelle tout aussi classique avec euh, CDD CDI euh, voilà.
0: Dans quel domaine du coup euh, ta, ta euh,
1: Mon dernier mon dernier euh, CDI c'était dans le milieu du cinéma euh, voilà où je faisais des droits d'auteur et donc euh, en, en 2015, 2016, euh, j'ai commencé à me poser un peu des questions. Euh. C'est venu aussi euh, en particulier après euh, les attentats euh, du Bataclan, où euh, je me suis rendu compte que ben voilà, en fait, euh, tout pouvait s'arrêter euh, du jour au lendemain, euh, comme ça, et que. Ben, il fallait qu'on fasse des choses dans la vie, à tous les niveaux, hein, que ce soit personnel, professionnel, qui nous plaisent euh, véritablement. Et, euh, et à ce moment-là, je commençais à m'intéresser beaucoup plus à tout ce qui était euh, naturel. Donc ça, ça a commencé par euh, les cosmétiques euh, naturels et euh, les produits ménagers, euh, le zéro déchet, euh, tout ça. Et de fil en aiguille, euh, j'en suis venue à euh, m'inscrire en école de naturopathie, où euh, je me suis formée pendant trois ans, un week-end sur deux. J'ai été euh, diplômée fin 2019 et au moment où je me suis dit tiens je vais me me lancer euh, à mon compte enfin il faudrait que je commence par euh, euh, quitter mon travail et puis me lancer et tout ça Alors je suis tombée enceinte j'ai continué un peu dans mon poste et jusqu'à ce que ben voilà congé maternité puis congé parental et là je me suis dit que, euh, il était temps que je j'aille vers l'entrepreneuriat euh, donc euh, j'ai quitté euh, mon emploi de en CDI et euh, j'ai gardé encore ma fille un peu en, en congé parental jusqu'à ses dix mois. Et j'ai continué aussi à me former, et notamment au coaching. Et voilà, en, à, à, en septembre 2021, je me suis lancée euh, à mon compte euh, entièrement.
0: Ok, et en quoi consiste ton activité du coup, ou en tout cas en quoi elle consistait euh, à, à l'époque Ça a peut-être évolué <rire> Oui, ça a, ça a beaucoup évolué
1: parce que je suis sans cesse en train de me former. Euh, donc, c'était, en fait, c'était principalement du coaching et euh, très vite euh, de l'EFT, donc euh, Emotional Freedom Techniques. Désolée, je parle très très mal anglais. Euh, du tapping, de, une technique de libération émotionnelle. Voilà, parce que je me suis formée en, il y a deux ans. Euh, parce que c'était très complémentaire à mon à mon sens et par contre je n'ai jamais exercé en tant que naturopathe en tant que telle parce que vu que j'étais diplômée depuis deux ans puis grossesse euh, euh, congé maternité congé parental en fait j'avais pas exercé pendant ces, ces, cette période là et donc euh, voilà je j'ai pas eu
0: spécialement envie de me lancer en tant que naturopathe non, parce que entre temps toi tes tes envies ton alignement quelque part avait évolué tu dirais c'est ça c'est ça et puis euh, et puis en fait euh, alors la naturopathie je le je
1: je vis euh, naturopathie quand même pour moi et dans mon quotidien mais euh, je trouve que c'est quand même euh, une pratique où il faut beaucoup se former, beaucoup pratiquer pour euh, être à l'aise et voilà et en fait je vu que j'avais pas assez pratiqué et que j'avais arrêté de me former il ben, y a un côté, je pense, une partie de moi qui ne se sentait pas euh, 100% légitime.
0: Ok. Et quel mode de fonctionnement tu avais euh, défini ou décidé pour ton activité de coaching euh, slash euh, EFT Est-ce que c'était des, euh, des accompagnements individuels Est-ce que tu fonctionnais à la séance enfin, comment, comment tu t'es lancé en fait, euh, dans quel modèle économique ou modèle de développement tu as choisi pour, pour démarrer en, en ce qui concerne l'EFT, c'est plus des
1: séances. Euh, enfin, c'était plus des séances à l'unité, et puis surtout euh, des. J'incluais ça euh, dans le coaching. Et le coaching, c'était des accompagnements sur 6 euh, à 8 séances principalement. Et puis après, je me suis formée à d'autres à d'autres choses, euh, notamment au coaching énergétique. Euh, donc euh, voilà, je, je 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 rajoute à chaque fois euh, des 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 pierres à mon édifice. <rire>
0: Et euh, je le sais parce qu'en préparant cette interview, tu me l'as partagée. Euh, tu es retombée euh, enceinte assez rapidement après cette première grossesse qui s'est passée en parallèle euh, du lancement de, de ton activité, euh, finalement. Est-ce que tu peux nous raconter euh, bah, comment ça s'est passé, joué Et puis, euh, où est-ce que tu en étais aussi du lancement de ton activité lorsque cette deuxième grossesse euh, invité dans ta vie
1: Et ben Effectivement, j'ai été lancée depuis trois mois, trois, quatre mois, quand je suis à nouveau tombée enceinte, donc de ma deuxième fille. J'étais donc en, au tout début de, de, de mon lancement d'activité, euh, encore à me poser un peu certaines questions sur ce que je voulais faire, comment je voulais le faire. Donc ça m'a un petit peu déstabilisée quand même de retomber enceinte au moment de, de lancer une activité parce que, ben voilà que ce soit l'un comme l'autre en fait ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, euh, ça fatigue. <rire> je fais souvent des parallèles entre l'entrepreneuriat et la maternité mais euh, pour moi il y a quand même des choses assez similaires et voilà, je me suis dit enfin euh, j'étais quand même euh, bon à part le premier trimestre où j'étais un petit peu fatiguée mais j'étais quand même en forme et donc je me suis dit que j'allais euh, bah, continuer à développer mon mon activité euh, jusqu'au bout quoi, enfin jusqu'au bout jusqu'à mon congé maternité.
0: Ok, et justement, toi qui étais déjà jeune maman, est-ce qu'il euh, y a certains ajustements que tu as euh, décidés euh, pour pouvoir mener de fond euh, les deux et la grossesse euh, que tu avais quand même encore bien mémoire euh, voilà, en mémoire et l'entrepreneuriat puisque tu étais en lancement d'activité Est-ce que tu as fait des ajustements pendant la grossesse euh, Et puis, on reviendra plus tard sur les choses qui ont qu on peut-être été ajustées après. Je dirais pas
1: spécialement, en fait, parce que je passais beaucoup de temps avec ma fille. Euh, à l'époque, elle était gardée, mais elle était pas gardée à temps plein. Euh, J'avais au moins euh, une journée entière avec elle et trois matinées avec elle. Donc, euh, je, je, je dirais que hormis la fatigue, donc parfois des moments dont, euh, avec des besoins de faire la sieste ou des choses comme ça, euh, sinon euh, j'étais vraiment. Mes journées étaient comme un peu euh, partagé en deux, euh, enfin mes semaines étaient partagées en deux avec euh, voilà du temps pour ma fille, 100% avec ma fille, et du temps pour mon entreprise, euh, 100% pour mon entreprise,
0: voilà. Tu nous disais que le premier trimestre, tu avais voilà, eu euh, de la fatigue et euh, et parfois l'envie de, de faire la sieste. Est-ce que ça avait été le cas aussi pour ta première euh, grossesse Est-ce que du coup, tu avais anticipé ça ou euh, au contraire, est-ce que ça t'a... Je ne sais pas surpris, est-ce que tu as été plus fatiguée parce que tu avais, au-delà d'être enceinte et euh, d'avoir une entreprise, tu avais aussi euh, bah, un premier enfant euh, à, à materner
1: euh, Oui, effectivement,
0: c'est une bonne question.
1: Alors, euh, euh, en fait, moi, en plus, j'ai eu des nausées pour mes deux grossesses les deux, trois premiers mois. Euh, je dirais que c'est presque plus ça qui a été difficile que la fatigue, parce que la fatigue... Euh, on arrive un peu à composer avec. Enfin, en tout cas, moi, j'arrive un peu à composer avec. Euh, les nausées, je trouve ça beaucoup plus handicapant. Et puis, avec aussi cette... cette, 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 cette comment dire c'est pas injonction, mais de ne de, de pas parler de sa grossesse les trois premiers mois, que ce soit un secret. et que... eh ben, En fait, j'ai trouvé ça assez lourd. Alors, pour ma première, c'était pendant le confinement. Donc, en plus, on a appris à tout le monde que j'étais enceinte en visio. Donc, euh, c'était pas très, très sympa. Mais par contre, euh, vu que c'était le confinement, ben euh, j'ai pu me reposer. Euh, entre midi et deux, je faisais la sieste. Euh, ou euh, voilà, j'avais moins de transport, tout ça. Donc, ça, c'était très agréable. Et puis, pour ma deuxième, en fait, on a, on a quand même annoncé plus tôt que j'étais enceinte, avant les trois mois. Et ça m'a permis aussi de ben de de pouvoir avoir de l'aide ou du soutien dans les moments où voilà je j'étais je, j'avais des nausées et j'avais qu'une envie c'est d'être allongée et ben en fait voilà je savais que que je pouvais me enfin que je pouvais me reposer sur mon entourage euh, parce qu'ils étaient au courant que j'étais enceinte donc ça ça c'est vrai que ça a été une différence aussi entre les deux et oui le le fait d'avoir un enfant surtout un enfant en bas âge est plus fatigant mais pour autant, je dirais pas forcément que ma deuxième grossesse a été beaucoup plus fatigante que la première parce que j'avais des horaires de travail moins euh, plus flexibles, on va dire, et avec aussi des périodes où je travaillais pas dans mes journées, dans mes semaines. Et donc ça me permettait aussi de pas d'adapter ma... mon énergie et ma fatigue à à ce... à ce rythme. Enfin plutôt
0: mon rythme à ce <rire> mon rythme à à mon énergie et à ma fatigue. Oui, ça, c'est super important, effectivement. Tu nous disais que tu as annoncé ta grossesse à ton entourage plutôt que euh, les, les, les trois premiers mois qui sont parfois euh, à tort, je dirais, euh, recommandés. <rire> euh, mais ça, c'est un autre euh, débat. Dans le cadre professionnel, est-ce que tu as annoncé euh, ta grossesse euh, ou pas Parce que tu nous disais que tu avais des des clients en coaching pour 6 à 8 séances, donc ça n'allait pas forcément les, les impacter. Mais comment les choses se sont organisées En fait, comment est-ce que tu as anticipé ton, ton congé maternité Est-ce que tu as fait une annonce quelconque Je pense aux clients, mais il y avait peut-être aussi, je sais pas, tes canaux de, de communication ou tes, tes prospects. Est-ce que tu as, as fait une annonce au sujet de ta grossesse
1: Alors oui, j'avais fait une annonce sur euh, mes réseaux sociaux. Euh, mais dans les faits, il euh, y avait déjà pas mal de personnes hein, qui étaient au courant euh, que j'avais mis euh, que j'avais mise au courant euh, par ailleurs. Pour euh, concernant mes clients, il me semble que je l'avais dit. J'avais dû leur dire à peu près au, 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 au moment des trois mois parce que euh, en plus euh, j'étais assez essoufflée et du coup euh, parfois dans les dans les séances ou dans les dans les échanges, et ben en fait, je reprenais très souvent ma respiration euh, très fort, où je soufflais, et en fait, je prévenais en disant, euh, c'est pas c'est pas que ce que tu me dis, ça m'embête ou tout ça, c'est juste qu'en fait, parfois j'ai besoin de respirer fort. Donc je l'avais je, je l'avais annoncé aussi comme ça euh, à, à mes clients. Euh, après, effectivement, à part une cliente, mais qui était enceinte en même temps que moi, on a accouché à trois jours d'écart. En fait, tous mes accompagnements se sont terminés euh, avant. Euh, mon congé maternité et vu que je, je voilà je savais que je voulais quand même prendre un congé maternité un petit peu long et eh ben euh, j'ai pas euh, remis en place des, des nouveaux accompagnements euh, qui qui allaient euh, devoir euh, euh, être mis en pause par euh, mon congé maternité je me
0: suis dit que ça attendrait mon retour Ok. Donc, quelques mois, j'imagine, avant ton congé maternité, tu t'es dit, bon bah, là, j'arrête de prendre des nouveaux clients, c'est ça Exactement. Euh, pour pouvoir euh, finir euh, tous mes engagements et, euh, et, et pouvoir partir euh, sans, sans, voilà, sans mettre euh, d'accompagnement en pause.
1: Exactement, parce que, bah, en plus, j'étais je, je, déjà maman d'une petite fille et euh, je, je sais, euh, même si être maman d'un deuxième enfant, c'est très différent, mais... Je sais aussi que euh, voilà, être euh, en postpartum, s'occuper d'un bébé, accoucher, euh, tout ça sont des choses qui puis après euh, l'organisation, la nouvelle vie à 3, à 4, à 5, euh, voilà, ça demande euh, beaucoup d'énergie. Ça change énormément de choses aussi dans notre propre identité. Et que, et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé, que certaines choses que je faisais avant ma deuxième grossesse, avant mon deuxième accouchement, avant mon deuxième postpartum, et eh ben, j'étais pas sûre d'avoir encore l'envie de les faire après. Donc, comme, tout comme avant ce qui s'était passé avant ma, ma première fille et après ma deuxième, ma première fille était très différent. Je me suis dit, c'est possible qu'il se passe la même chose pour mon, mon, ma deuxième fille. Et donc, euh, ne pas mettre trop de choses en place, trop d'accompagnement, qui en fait euh, ne me... Enfin, accompagnement pas forcément, mais en tout cas, de prendre trop d'engagement avant, qui serait plus une contrainte qu'un plaisir après, euh, étant donné euh, tous les changements qu'une euh,
0: qu un, grossesse et qu'un accouchement euh, impliquent. Merci pour, pour ton partage d'expérience à ce sujet parce que c'est vrai que parfois on, on appréhende euh, les changements et c'est chouette aussi de se dire qu'on bah, peut, euh, voilà, peut les anticiper en se disant bah, « ouais, ça, ça pourrait être chouette aussi euh, qu'il y ait des choses qui changent, on ne sait pas quoi » et en même temps on se laisse la porte ouverte pour et on s'évite des frustrations ou de se sentir enfermé dans certains choix en laissant la porte plus grande ouverte en tout cas à une évolution possible après avoir donné naissance. Exactement. Et comment s'est passée euh, la, la suite de, de ta grossesse Les nausées se sont euh, atténuées le deuxième, le troisième trimestre euh, Comment ça s'est déroulé pour toi euh, Oui, les nausées se sont atténuées et même on
1: était plus courtes que pour euh, mon aîné, donc euh, peut-être à deux mois et demi j'en avais plus. Et après, euh, la fin de la grossesse euh, s'est très bien passée. J'ai juste vécu des, des deuils euh, importants. Euh, donc ça, ça a été euh, assez chamboulant pour moi. Et ça m'a... Ce qui se sont passés pendant l'été, donc euh, deux mois à peu près avant que j'accouche, hein, ou deux mois avant que j'accouche, et donc euh, qui m'ont aussi fait lever le pied. Euh, je m'étais dit que j'irais euh, presque... que je travaillerais jusqu'à mon accouchement. Et en fait, euh, voilà, des épreuves de la vie m'ont fait dire que ben non, je pouvais aussi prendre une pause. Et je me suis rendu compte aussi que ben ça faisait euh, presque deux ans que j'avais pas pris de vraies vacances parce que euh, mes dernières vraies vacances c'était mes vacances de salarié en août 2020. Et qu'après euh, août 2020, j'ai enchaîné mon congé maternité, mon congé parental, puis euh, mon début d'activité. Et quand j'ai commencé mon activité, j'ai pris très peu, de... très peu de jours off, un jour par-ci, un jour par-là. Et donc, euh, voilà, euh, arrivé en, en juillet euh, 2022, ça faisait
0: donc presque deux ans que je n'avais pas
1: pris de vraies vacances, de vraies pauses. Parce qu'on se le dit,
0: le congé maternité, le congé parental, ce n'est pas des vacances C'est ça, j'allais le dire, même s'il y a le mot
1: congé, euh, ce n'est pas comme des congés payés. Donc voilà, je, 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 je pense que... La vie m'a rappelé aussi qu'il voilà, était temps de, de faire une pause et puis de, de se concentrer sur, euh, sur euh, mon bébé, sur, euh, sur moi, sur notre famille euh, pour la fin, de la fin de la grossesse.
0: Et du coup, tu t'es arrêtée combien de temps euh, avant ton terme Et qu'est-ce que tu avais mis en place ou décidé euh, par rapport au, au congé maternité pour cette deuxième euh, enfant Alors, je me suis arrêtée à peu près deux mois avant mon terme. Parce
1: que mon terme était fin septembre et qu'en fait deux mois avant c'était fin juillet, donc c'était les congés et puis en fait après j'ai pas j'ai pas repris et je en niveau du congé maternité, ben j'avais le chômage donc le congé maternité de la sécurité sociale. Donc il faut juste avoir un peu de trésorerie parce que euh, voilà j'ai quasiment tout touché d'un coup euh, aux presque deux mois de ma fille, deux mois après sa naissance. Donc, voilà j'avais un peu d'économie. Mais, mais ça m'a permis d'être un peu plus sereine euh, à ce niveau-là et de pouvoir aussi euh, me dire que je pouvais prendre un petit peu plus de temps avec elle euh, après sa
0: naissance. Et toi, du coup, euh, combien de temps tu avais décidé de, de t'arrêter euh, cette fois-ci euh, Donc, le congé maternité, quand on est au chômage, euh, il est calé sur le droit des salariés, c'est ça Donc, à a six semaines avant euh, la DPA et, et huit après euh, est ce que euh, du coup euh, donc tu nous as déjà dit que tu t’étais arrêté un petit peu avant euh, le, cette, euh, les, les six semaines officielles euh, est ce que après tu as du coup quand est-ce que tu as décidé de, de reprendre et est-ce que tu l'avais peut-être aussi une autre question est-ce que tu l'avais défini avant ou est-ce que tu as attendu d'être sur le fait accompli pour te décider, bon là je me sens de reprendre, <rire> comment ça s'est goupillé <rire> Ça s'est plutôt passé euh, de
1: la deuxième manière, euh, donc j'ai accouché fin septembre et puis euh, ben, deux semaines après on a déménagé, euh, donc il a fallu aussi tout, ben, réapprendre un nouveau quartier, euh, des nouvelles habitudes euh, nouvelle crèche pour ma pour mon aîné euh, bah aménager un appartement aussi euh, vivre une nouvelle vie à quatre euh, voilà donc tout ça 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 m'a demandé quand même du temps des ajustements surtout que voilà nos nos deux filles sont rapprochées elles ont moins de deux ans d'écart donc c'était beaucoup de <rire> beaucoup de sollicitations aussi et puis euh, et puis, en fait, comme l'année scolaire, entre guillemets, d'avant, euh, l'idée, c'était aussi de passer beaucoup de temps avec mes filles. Donc, euh, jusqu'en février, euh, mon aînée, elle allait à la garderie tous les matins. Et tous les après-midi, j'avais mes deux filles. Voilà, jusqu'à ce qu'on ait euh, deux places en crèche à partir de fin février. Donc, en fait... Jusqu'à fin février, donc, au jour de ces cinq mois, on s'est pas trop posé la question, enfin, non, je ne me suis pas trop posé la question de reprendre parce que m'occupant de mes deux filles l'après-midi, ben je me suis dit que non. <rire> Alors, je dis que j'ai pas repris, mais c'est pas totalement, totalement vrai. J'ai pas repris euh, d'accompagnement, j'ai pas repris de séance avec des clientes. Par contre, j'ai profité de tout ce temps-là pour faire un énorme travail de fond sur mon entreprise, sur ce que je voulais continuer à faire, sur ce que je voulais arrêter, sur euh, qui je voulais accompagner, pourquoi, euh, sous quelle forme, travailler sur euh, ma communication, travailler sur euh, euh, ma cible, travailler sur, euh, en fait, euh, vraiment sur les fondations de mon entreprise, euh, chose que je n'avais pas fait jusqu'à présent parce que… Euh, c'est un travail que j'aurais dû faire euh, au, au, au tout démarrage de mon activité. Et puis, je me suis un peu lancée euh, bille en tête. Et puis après, grossesse et tout ça, ce qui fait que je n'avais pas pris ce temps-là. Donc, j'ai profité de mon deuxième congé maternité, donc des, des matinées que j'avais quand ma fille dormait et des après-midi quand les deux dormaient en même temps, ce qui arrivait assez fréquemment, <rire> <rire> pour euh, voilà re -re reposer des bases saines euh, pour mon activité. Donc, c'est pas complètement vrai de dire que je n'ai pas travaillé pendant ce temps-là.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est super, euh, super intéressant et c'est chouette de se dire qu'effectivement, on peut profiter de ces moments euh, où, certes, on peut pas être productif euh, euh, au sens avoir des clients, faire des séances, etc. On peut quand même en profiter pour, bah, comme tu dis, prendre de la hauteur, euh, se poser les bonnes questions, euh, revoir les, les bases <rire> qui avaient peut-être été, euh, voilà. Négligé. <rire> Négligé, voilà, merci. <rire>
1: Oui, c'est effectivement euh, toujours cet équilibre entre euh, travailler dans son entreprise et travailler sur son entreprise et qu'on a parfois tendance en tant qu'entrepreneur à être beaucoup, euh, à travailler dans son entreprise, donc à faire même euh, de la communication, des séances avec des clients et à négliger cette partie de travail euh, sur son entreprise qui est tout ce qui est euh, stratégie, vision, vers quelle voie on veut aller et tout ce travail-là qui est, à mes yeux, complètement essentiel pour...
0: Euh, pour une entreprise euh, qui veut durer <rire> et aller loin J'avais fait un petit euh, schéma que j'avais partagé euh, sur, euh, sur Instagram euh, sur justement les, le travailler sur et travailler dans euh, l'entreprise avec euh, l'image de l'iceberg et de la partie émergée de l'iceberg et la partie immergée. Je remettrai euh, la référence euh, dans la description euh, de, de l'épisode pour celle que ça interpelle euh, le fait de, de pouvoir... Euh, à effectivement travailler euh, sur leur entreprise. Euh, je pense que ça peut être euh, utile d'avoir euh, cet éclairage-là. Merci euh, d'en de, souligner l'importance. Euh, autre question qui me vient par rapport à ton congé à maternité. Euh, comment est-ce que vous vous êtes organisé avec euh, ton conjoint euh, pour cette deuxième grossesse Est-ce que vous avez eu une, une discussion sur... Euh, bah, toi, ton, ton arrêt de, de travail, euh, puisque bah, tu avais le congé maternité pendant un certain temps, puis j'imagine que tu as repris tes, tes droits au, au chômage. Mais euh, est-ce que vous êtes euh, voilà, organisé d'une façon ou d'une autre pour prendre ces décisions-là en couple ou euh, au contraire, est-ce que c'est toi seule qui a pris toutes ces décisions Comme je l'ai déjà dit précédemment, euh, avoir du temps
1: avec mes filles, c'est important pour moi, surtout quand elles sont petites, parce que... Euh, voilà, ça, c'est, elles changent énormément, elles sont en plein apprentissage, elles ont besoin de figures d'attachement fortes, tout ça. Donc, pour moi, euh, c'est essentiel d'avoir beaucoup de temps avec mes filles. Donc, le fait que je m'en occupe euh, beaucoup, c'était avant tout mon choix. Euh, mon conjoint euh, m'a suivi dessus. Et vu que, euh, en plus, comme je l'ai dit, on venait de déménager, qu'il a fallu trouver un mode de garde, euh, on va dire euh, provisoire. Enfin, on savait pas si ça serait provisoire ou définitif pour toute l'année, mais il s'est avéré que c'était provisoire, avant un mode de garde plus plus pérenne. Bah, en fait, c'était assez pratique que du coup je, je sois, euh, je sois adaptable et que je, je, je voilà, je m'en occupe tous les après-midi. Donc ça, ça s'est fait un peu, je vais dire, par, euh, par envie personnelle et par décision euh, euh, familiale et de couple. Est-ce que d'un point de vue financier, vous avez euh, accordé vos violons ou pas euh, Alors d'un point de vue financier, effectivement, comme tu l'as dit, j'ai de nouveau eu euh, des droits au chômage après mon congé maternité. Donc euh, ça m'a servi un peu de congé parental mieux payé. <rire> tout en se disant aussi avec mon conjoint que euh, lui prenait euh, une part un peu plus importante de certaines dépenses euh, du foyer pour nous permettre euh, de vivre euh, tous les quatre comme ça. Euh, sachant que, ben aussi, euh, quand on garde plus ses enfants euh, soi, ben, on a moins de frais de garde à, à payer. Donc, euh, l'un dans l'autre,
0: c'est aussi un équilibre. Ok, super. Donc, ça, c'est des choses que vous avez pu euh, discuter ensemble, en tout cas.
1: Oui, après je pense qu'on, je, je dirais pas qu'on en a vraiment discuté, discuté euh, très longuement, parce que en fait voilà, moi, moi je, je, je c'est quand même un choix de passer, un choix personnel de passer beaucoup de temps avec mes filles et qu'en fait lui ça ne l'impacte pas entre guillemets, si ce n'est euh, financièrement parlant parce qu'il doit euh, mettre euh, parfois un peu plus d'argent dans le dans l'économie euh, du foyer. Mais euh, sinon, en termes de, de temps et d'organisation, euh, lui, ça ne changeait pas grand-chose à son, à son quotidien. C'était plus mon quotidien
0: qui était euh, organisé autour de ça, on va dire. Et on, on sent en tout cas que c'était une vraie volonté de ta part parce qu'il y a aussi des femmes qui le subissent, entre guillemets, le fait que leur conjoint, bah, voilà, la vie continue comme si de rien n'était presque, <rire> et c'est à elle de faire tous les ajustements, et parfois ça peut être mal euh, vécu quand c'est justement pas un choix ou une volonté euh, assumée. Donc euh, c'est chouette de, de, de savoir qu'en tout cas de, de ton côté, euh, tu l'as bien vécu aussi parce que c'était né d'un désir. Oui, alors ça veut pas dire que c'est tous les jours facile non plus, hein <rire> Il euh, y, a, y, a, y, a, y
1: a parfois des moments euh, plus difficiles. Hein. Deux enfants en bas âge, de la fatigue. Euh. Deux enfants en bas âge, mais qui grandissent aussi. Ça, c'est quelque chose que j'ai souvent dit, en fait. Euh. J'ai trouvé surtout que les trois premiers mois étaient compliqués avec mes deux filles, jusqu'aux trois mois de, de, de ma cadette. Et après, j'ai trouvé ça un peu plus facile euh, parce que les, les besoins, enfin, les, les rythmes changent. On a tendance sur, souvent à se dire les, les besoins et les rythmes du petit changent, mais en fait c'est aussi ceux de ceux du grand. Et voilà, euh, ma ma fille euh, aux, aux trois mois de sa sœur, elle venait d'avoir deux ans, donc euh, avec aussi euh, un peu plus d'autonomie, un peu plus de d'envie de faire des choses seule des moments où elle arrive effectivement à, à s'occuper seule et puis un peu plus de douceur aussi dans ses mouvements avec sa sœur donc euh, voilà c'est pas c'est pas seulement le petit qui grandit c'est euh, les deux et c'est euh, après un, un, un réajustement euh, un réajustement quotidien presque mais voilà c'est 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 cette euh, cette cette évolution un peu de, de, de mes deux filles euh, au quotidien qui était pour moi aussi un vrai, un vrai plaisir à avoir, même si, voilà, comme je, je viens de le dire, c'était, euh, et c'est toujours, <rire> parfois, euh, très fatigant et très, euh, très challengeant, notamment au niveau des, des
0: émotions des enfants, je trouve. Et comment est-ce que, du coup, tu dirais que c'est passé ton, ton deuxième... Euh postpartum donc le le fameux quatrième trimestre euh, de de grossesse en fait on appelle ça le quatrième trimestre mais euh, la durée euh, euh, varie en fonction des des définitions euh. c'est même euh, voilà on dit parfois que le le postpartum dure euh, dure trois ans donc toi t'es en double postpartum ouais. Ah non, j'en ai un qui vient de se finir. <rire> C'est ça. Et, euh, et donc, l'arrivée, la, la naissance de ta, de ta deuxième fille et le deuxième postpartum en, en sachant à peu près à quoi t'attendre en, en ayant déjà vécu un, euh, comment ça s'est passé pour toi Je pense à nos auditrices qui euh, sont peut-être euh, pas encore maman ou alors qui ont un premier enfant et qui se disent oh, « bah le deuxième, ce sera comme une d'être à la poste, maintenant je suis aguerrie. » Euh, comment, comment ça s'est passé pour toi
1: Alors déjà, euh, ce que j'avais fait pour, euh, pour mon aîné et que j'ai fait aussi pour ma deuxième, c'est que j'ai essayé de l'anticiper au maximum, c'est-à-dire euh, notamment au niveau des repas. En fait, euh, j'avais préparé des repas. Pour mon aîné, je me souviens plus trop, mais pour euh, ma deuxième, euh, j'avais l'équivalent d'une centaine de repas euh, répartis entre mon congélateur et le congélateur de mes parents. qui nous a permis aussi de... Euh, ben, pas trop euh, réfléchir de et d'avoir des choses euh, réchauffantes, réconfortantes euh, pour pour le quotidien. Euh, donc ça, ça, ça aide déjà beaucoup. Ensuite, euh, mon deuxième postpartum, je l'ai trouvé quand même, même s'il y a des choses qui ont été plus faciles, euh, notamment euh, je pense que mon deuxième accouchement s'est mieux passé que mon premier, et j'ai accouché en maison de naissance, et du coup, le soir même, euh, on était de retour chez nous. Donc ça, c'était quand même euh, assez incroyable. J'ai trouvé qu'avoir un deuxième enfant, c'était quand même un peu plus compliqué qu'un premier. Déjà, il y a une chose assez euh, assez triviale, hein, mais on est plus vieux, forcément, pour un deuxième enfant que pour un premier. Euh, donc, euh, parfois, plus de fatigue, euh, voilà. On a un premier enfant à s'occuper. Un premier enfant qui, en plus, euh, n'a pas forcément demandé à avoir un petit frère ou une petite sœur qui doit maintenant partager ses parents avec. Euh, donc, euh, moins de temps, moins de disponibilité. Euh, même si je m'étais dit non, ça ne changera rien. Enfin, si, en fait, ça change. On est quand même, euh, de fait, euh, un peu moins disponible pour l'aîné. Et après, je ne parlerai pas trop, trop de la fatigue parce que je... Je trouve que la fatigue des deux trois premiers mois euh, est presque moins difficile à vivre que celle euh, de là du 14e mois dans lequel je suis parce qu'en plus il euh, y a encore euh, toutes les hormones euh, voilà moi j'allaite je, je, aussi donc il euh, y a les hormones euh, euh, de l'allaitement euh, et puis on est on est aussi quand même pas mal au rythme du bébé donc la fatigue je l'ai un, un peu moins sentie mais euh, oui je dirais que c'est plus euh, les rythmes différents des enfants, ça c'est pas c'est pas évident. Et en tant que mère, parfois on a l'impression d'être un peu coupé entre le rythme le, de l'un, le rythme de l'autre, le euh, les besoins de l'un, les besoins de l'autre, et puis euh, ben ses propres besoins, enfin nos propres besoins en tant que mère euh, passent euh, passent un peu à la trappe parfois. Et euh, je pense que ce qui a été le, presque le plus difficile aussi dans mon deuxième postpartum c'est, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, le déménagement. Euh, déménagement à 15 jours, jours postpartum euh... On ne recommande
0: pas. <rire>
1: <Non>. <rire> même, à, même à notre pire ennemi, on ne le recommande pas. <rire> euh, parce qu'en plus, ben, voilà, euh, moi, je n'ai pas pu faire grand-chose. Enfin, J'ai pu faire des cartons, mais je n'ai rien pu euh, porter, euh, évidemment. Donc voilà, il faut avoir euh, des gens autour de soi qui euh, <rire> sont disponibles. et Ça, je crois que ça a été presque le plus difficile le déménagement postpartum. Le reste, on est un peu parfois dans un tunnel. Euh, et puis, on se rend compte euh, au bout de 2-3 mois que ah ça y est, on commence à en sortir. Mais euh, voilà. Après, je n'ai pas fait de dépression postpartum. Je n'ai pas eu trop de coups de blues. Bon, j'en ai eu euh, peut-être euh, un ou deux euh, à des moments un peu plus compliqués. Après, j'ai beaucoup de soutien euh, que ce soit euh, de mon conjoint, du papa, euh, de mes parents, de nos frères et sœurs quand même qui ont été euh, présents à ce moment-là, de certains amis. Euh, mais oui, euh, j'ai trouvé ça quand même euh, plus difficile, le deuxième postpartum.
0: Ok, non mais merci beaucoup de, de partager à ton expérience parce que euh, même si évidemment toutes les grossesses sont différentes et toutes les expériences sont différentes d'avoir ce son de cloche là ça peut euh, aider à anticiper ou en tout cas de euh, dire qu'effectivement euh, ça peut arriver euh, de mieux vivre un deuxième accouchement et moins vivre un, un deuxième passe parto. Oui, et ce que je voulais ce que je voulais rajouter aussi
1: juste par rapport à ça c'est que moi en plus mon mes deux filles sont assez faciles, elles n'ont pas de problèmes de santé particuliers, pas de reflux, pas de problème de sommeil... Outre mesure. Exacerbés, <rire> voilà, c'est ça. Parce que de l'extérieur, on pourrait se dire, « Ah ouais, quand même tes filles, mais elles ne dorment pas hyper bien. Euh, » En fait, elles dorment normalement, pour des enfants normales de cet âge-là. Euh, donc voilà, mais... Donc, j'ai trouvé ça plus difficile, mon deuxième postpartum. Mais peut-être que si euh, mon premier postpartum avait été plus compliqué, entre guillemets, j'aurais peut-être trouvé mon deuxième postpartum plus doux. En fait, je pense que c'est tout Tout est une question de… de, de... Tout est
0: relatif. C'est ça, tout est relatif. Et comment s'est organisé et passé ensuite euh, ta reprise euh... Effective, on va dire, parce que tu nous disais déjà tout à l'heure que tu as profité de ton congé maternité allongé pour prendre un peu de hauteur, réfléchir, reposer les bases de ton activité. Quand est-ce que tu as voilà, décidé de, de reprendre et quels sont les peut-être les ajustements aussi euh, ou, ou les changements euh, qui ont opéré à ce moment-là euh, de ta reprise Alors, je dirais que mon, ma reprise, elle s'est faite en deux temps.
1: Euh, elle s'est faite d'abord en, en février-mars, euh, au moment où mes filles ont été gardées à la crèche. Et à cette époque-là, euh, donc euh, février-mars 2023, à cette époque-là en France, c'était les grèves. Et du coup, l'adaptation euh, a été longue parce qu'il y avait des jours où c'était la grève et du coup, voilà. Pendant toute l'adaptation euh, bah de ma cadette, parce que l'aînée, elle avait l'habitude, mais pendant toute l'adaptation de ma cadette, j'ai bossé un petit peu, mais ce n'était pas une reprise à 100% parce que qu'à bah, tout moment, on peut être appelé parce que... Euh, euh, elle pleure parce que ceci euh, elle a eu la gastro enfin bon bref donc jusqu'à la fin de l'adaptation je me suis dit que je... c'était encore un peu une parenthèse donc à partir de fin mars j'ai repris officiellement et là j'ai repris officiellement deux jours par semaine euh, ma cadette était gardée deux jours mon aîné trois jours donc j'avais vraiment deux jours boulot il m'a fallu être très très focus très très concentrée ne pas m'éparpiller donc ça, ça a été un, un peu un challenge et surtout euh, arriver à composer avec toutes les émotions qui étaient là, qui étaient parfois la frustration de se dire, euh, mais je commence un truc, il faut déjà que je m'arrête, euh, j'ai pas assez de temps, euh, je travaille un peu le soir, un peu le week-end, euh, entre deux siestes et, et, deux, euh, <rire> et deux nuits pour... Euh, pour réussir à à faire un peu quelque chose de de plus construit et qui et voilà où je où j'ai quand même la sensation d'avancer donc ça ça a été euh... Ça a été une, une, une première partie de reprise un peu, euh, ouais, je dirais, challengeante sur le côté, euh, en fait, j'ai l'impression de manquer de temps tout le temps, euh, d'être toujours en train de… Et puis même, que du coup, quand j'étais avec mes filles, je suis toujours en train de me dire « Ah, mais il faudrait que je le fasse ci et ça pour le travail. Euh, » Donc voilà, parfois l'impression de ne pas être 100% présente avec elles, même si, euh, dans les faits, j'avais beaucoup de temps avec elles.
0: Oui, donc même sans être derrière ton ordi, en essayant de faire des trucs, euh, en les laissant jouer à côté, euh, ce qui, qu'on qu se le dise, euh, est la recette miracle pour euh, la catastrophe. toi <rire> ouais, euh, voilà, même sans travailler, effectivement, euh, lorsque tu étais avec elle, tu te sentais euh, un petit peu accaparée euh, par, euh, par l'activité que tu avais envie de, de relancer. C'est ça, parce que
1: j'avais je, je, remis euh, les, les fondations, euh, j'étais pleine d'élan, pleine énergie et euh, j'avais l'impression que à chaque fois que je voulais lancer quelque chose je je j'avais je, pas les capacités euh, soit en termes de temps soit en termes de enfin surtout de temps euh, donc euh, voilà oui ça ça m'a généré pas mal d'émotions euh, parfois euh, contradictoires et puis tout en me disant mais Julie en fait euh, c'est ton choix quoi c'est ton choix euh, que de vouloir passer beaucoup de temps avec ta, tes filles c'est ton choix que de vouloir euh, développer une entreprise donc c'est aussi arriver à composer avec ça en fait ça a beau être un choix parfois c'est quand même euh, pas Forcément facile à, à assumer et euh, c'est ça, ça a beau être un choix et eh ben oui il y a des moments on aimerait que, que ça aille quand même un peu plus vite euh, donc voilà ça ça a été la première partie de ma reprise jusqu'à euh, fin juillet donc euh, quatre, quatre mois après on est parti en vacances et ma deuxième vraie reprise entre guillemets c'est là depuis septembre parce que depuis septembre euh, ben, mon aîné est à l'école et ma cadette un peu plus gardée. Et du coup, maintenant, je travaille 4 jours et demi par semaine. Et euh, là, ça m'a généré d'autres euh, <rire> euh, émotions et d'autres euh, challenges. Euh, notamment, qui a été, en fait, j'ai beaucoup de temps. Et qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps Donc, en fait, euh, exactement le même point que, que l'année dernière. De dire, ok, maintenant, qu'est-ce que je fais de tout ce temps Comment j'arrive à le mettre à profit de façon euh, intelligente, euh, constructive, euh, cohérente. Comment je fais pour ne pas m'éparpiller Comment je
0: fais pour rester focus et motivée euh, Voilà. Ouais, J'avais vu d'ailleurs un de tes partages sur Instagram où tu racontais comment justement tu avais restructuré euh, les, les choses à l'occasion de ta, de ta grossesse pour euh, plus uniquement surfer sur ton intuition. Euh, mais, euh, mais voilà pouvoir construire euh, les, les choses de manière euh, plus euh, stratégique. On dirait que, justement, cette euh, deuxième maternité, ça a fait maturer malgré tout le temps que tu as pris pour euh, te consacrer à, à, à euh, la grossesse, l'accouchement, le postpartum, tes deux filles euh, en, en bas âge. Finalement, ça a accéléré presque la maturation de ton, de ton entreprise et toi, ta posture d'entrepreneuse. Est-ce que tu dirais qu'il y a d'autres changements que la, la maternité a, a impulsés pour, pour toi ou pour ton entreprise En tout cas,
1: ce qui est clair, c'est que euh, ma deuxième maternité m'a permis de faire une pause au bout d'à peu près un an d'entrepreneuriat et de me rendre compte que oui, la direction que je prenais, N'était pas, pas viable. Et ça, c'est, je trouve, quelque chose qu'on qu oublie vraiment, à moins de prendre des formations vraiment très euh, business, en fait, dans, dans tout ce qui est euh, les formations qu'on fait. Euh, bah voilà de cœur de métier quoi j'appelle ça cœur de métier je sais pas comment appeler ça autrement mais de coaching ou de naturopathe on oublie vraiment de nous dire qu'en fait on a une entreprise à développer et on ne va pas être juste coach ou naturopathe et ça c'est vraiment ma ma deuxième maternité et ma ma deuxième mon deuxième post-partum qui m'a permis de me dire euh, oui en fait euh, vas-y Julie fais une pause parce que sinon là tu vas aller droit dans le mur donc ça je dirais que que ça a été euh, essentiel pour moi. Et après, au niveau euh, personnel, au niveau personnel, euh, moi je trouve qu'avoir un ou plusieurs enfants c'est c'est magnifique et ça nous en apprend aussi euh, énormément sur nous, sur euh, ben voilà comment, ce qui est important, ce qui est le plus important euh, pour soi euh, dans la vie, euh, ça nous permet aussi de tester euh, nos limites, notre patience. Euh, de pouvoir aussi euh, contacter notre âme d'enfant et notre joie un peu au quotidien. Donc ça, pour ça, moi, je trouve que c'est absolument extraordinaire. Et puis, ça permet aussi de se décentrer. Euh, je le répète aussi assez souvent, moi, euh, avec euh, mes amis ou quoi. Euh, ça permet d'être... Euh, ouais, de, de, de prendre de la hauteur, quoi. De prendre de la hauteur sur les choses de prendre de la hauteur sur euh, les relations, de prendre de la hauteur euh, un peu sur tout en fait et même si parfois on est un peu dans le dur et un peu dans le quotidien à se dire ouais c'est c'est ouais il y a tout ça à faire, tout ça à gérer en fait euh, ouais euh, arriver à s'en extraire un peu, euh, prendre un peu de hauteur et de se dire bah ouais c'est c'est quand même magnifique tout ce qui nous arrive. Euh, donc voilà, plus un côté un peu plus personnel.
0: Et avec le recul, est-ce que tu changerais quelque chose Alors, avec le recul, je me dis que toute cette partie structuration, je l'aurais
1: faite avant. Toute cette partie, voilà, réfléchir sur qui je veux accompagner, pourquoi, comment, euh, tout ce qui est communication, tout ça. Tout ça, je le mettrai en place euh, bien avant, au, 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 au tout début de l'activité, en fait, avant même de se lancer. Et non pas au bout d'un an, parce que, ben en fait, euh, quand on le fait plus tard, on se dit ah tout ce temps perdu, toute cette énergie dépensée à à brasser du vent un peu, euh, et euh, aussi euh, bah parfois à culpabiliser de se dire euh, ben pourquoi effectivement pourquoi je l'ai pas fait avant pourquoi voilà euh, donc ça je pense que je, je l'aurais fait avant. Après dans les faits c'est quelque chose qui m'a demandé quand même beaucoup de temps, euh, de l'énergie. Bon, alors, j'étais en postpartum, ce n'est pas forcément là où on a le plus de temps et le plus d'énergie. Mais si je l'avais fait avant, ça aurait été au moment euh, de ma première grossesse, euh, de ma deuxième grossesse, pardon. Donc, est-ce que j'aurais eu plus de temps et plus
0: d'énergie Oui, c'est toujours plus facile de, de le dire a posteriori mmh. que sur le fait accompli. Et peut-être que... C'est ça. Voilà, tu as, as fait les choix qui étaient les tiens au moment, avec les informations et les ressources que tu avais à ta disposition. Euh, au moment T, mais en tout cas c'est chouette pour les personnes qui nous écoutent et qui peut-être envisagent de se lancer euh, en parallèle d'un projet euh, maternité, euh, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas qui envisagent de, de se lancer euh, parce qu'elles ont eu la révélation et fait une formation, à un nouveau métier dans lequel euh, elles, elles pensent pouvoir s'épanouir, euh, d'avoir en tête dès le départ que... Euh, euh, bah super, il y a le cœur de métier, mais il y a aussi toutes les, entre guillemets, fonctions support de l'entreprise sur lesquelles il va falloir se professionnaliser euh, pour être euh, à son compte. C'est ça. Mm. Est-ce que tu aurais d'ailleurs, euh, toi-même, euh, un ou plusieurs conseils à, à donner aux, aux femmes qui nous écoutent et qui soit sont déjà entrepreneuses euh, et qui envisagent de devenir euh, maman, ou bien qui, comme toi, vont se lancer dans les deux en parallèle, qu'est-ce que tu leur dirais <rire>
1: Bah déjà, je leur dirais euh, de ne pas avoir peur, en fait, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. En fait, c'est deux, deux chemins euh, de développement personnel absolument incroyables. Et bon, parfois, les deux en même temps, on se dit que ça fait un peu trop. Euh, mais euh, voilà, prendre les choses aussi au fur et à mesure. Euh, ne pas hésiter à se faire aider, accompagner, que ce soit au moment de la grossesse, au moment de la reprise. Euh, je prêche un peu pour euh, nos deux paroisses, parce que toi, tu accompagnes au moment de la grossesse. Moi, j'accompagne plutôt la reprise euh, du travail. Mais euh, voilà, de de, de de se faire accompagner euh, au niveau professionnel, mais aussi euh, au niveau personnel, euh, solliciter de l'aide du conjoint, conjointe, euh, de la famille autour, s'il y en a besoin. Euh, pardon, s'il y en a, tout court. <rire> Et voilà, de de d'essayer de voir aussi euh, les choses un peu au jour le jour et de c'est un peu euh, un peu bateau ce que je dis mais en fait de de profiter du chemin avec ses enfants parce que déjà euh, ça passe très vite ça aussi c'est bateau tout le monde le dit mais c'est vrai en fait et dans l'entrepreneuriat il y a des jours plus difficiles que d'autres et c'est ça aussi qui fait la beauté euh, de l'entrepreneuriat et voilà se dire que que on profite de de chaque instant, même les moments les plus difficiles parce que quand, euh, quand il y a des choses qu'on aura réussies, on se dira « Ah oui, mais ce n'est pas, pas que de la chance ou que, de, que du
0: temps ou que de… Ben » En fait, il y a aussi des efforts et, et voilà, ça finit par payer. Super. Et puis peut-être pour euh, finir, est-ce que tu peux nous parler euh, de ton activité euh, aujourd'hui puisque tu nous disais quand tu t'es lancée, euh, les choses étaient assez différentes. Euh, voilà, tu proposais du coaching euh, et tu intégrais euh, des techniques de libération émotionnelle type EFT. Aujourd'hui, en quoi consiste ton activité maintenant que tu as tout restructuré grâce à ta deuxième grossesse
1: Eh bien, écoute, mon, mon cœur de métier est resté le même, c'est-à-dire que j'accompagne toujours en, en EFT, en séance individuelle, en coaching, en accompagnement sur huit euh, séances dans lesquelles je peux inclure de l'EFT. Euh, ou du coaching énergétique. Et euh, là, je suis en train aussi de préparer un programme de groupe qui sortira début 2024. Parce que voilà, j'accompagne je, je, à la reprise du travail, que ce soit pour les salariés euh, ou les, les indépendantes, après euh, un congé maternité ou parental, voire même paternité si jamais il y a des hommes qui veulent se faire accompagner. Parce que je trouve que cette période... Euh, charnière de euh, 100% avec son bébé à X% au travail et quand même... Euh... Pas rien en fait à devoir appréhender, parfois anticipé, parfois non anticiper euh, mais voilà, c'est quand même euh, toute une no nouvelle organisation à mettre en place, euh, que ce soit euh, soit avec son bébé, soit avec son conjoint, conjoint avec le bébé, enfin, c'est vraiment toute la famille qui est impactée par un retour au travail. Une activité aussi, qu'elle soit salariée ou entrepreneur, hein. il n'est pas rare que. Euh... Euh, les femmes ne reprennent pas à 100%. Tout ce qui est aussi, euh, euh, émotion aussi, ambivalence d'émotion, gestion de la fatigue, voilà en fait il y a vraiment euh, énormément de choses à accompagner autour de cette reprise du travail. Donc voilà c'est pour ça que moi maintenant j'ai reciblé, en fait, je me suis repositionnée euh, autour de,
0: autour de cette période. Super, bah merci. En plus, ça pourra intéresser à certaines de, de nos auditrices. Euh, C'est chouette de savoir qu'il existe des accompagnements à la reprise travail. Euh, donc euh, Je mettrai évidemment euh, les références de ton activité en description de, de l'épisode. Merci beaucoup, Julie, pour tout ce que tu nous as partagé, la transparence et l'authenticité dont tu as fait preuve.
1: Merci à toi. Merci à toi de, de m'avoir euh, permis de, de, de prendre la parole
0: dans ton podcast. Un grand merci à Julie pour son partage qui montre que la grossesse peut accélérer la maturation de son activité et que ralentir peut donc aussi être source d'accélération. Je crois sincèrement qu'il est important de prendre un vrai congé maternité pour profiter de la prise de recul que ça peut procurer. Aussi, j'ai créé pour vous un guide gratuit qui détaille six stratégies alternatives pour financer son congé maternité sur mesure, au-delà des potentielles indemnités. Le lien pour le télécharger se trouve dans la description de l'épisode. Ma prochaine invitée a un vécu différent de celui de Julie. Pour Emma, la grossesse n'a pas entravé la croissance de son activité ni sa capacité à atteindre ses objectifs. Alors comment elle s'y est pris et avec quel état d'esprit C'est ce que vous découvrirez dans le prochain épisode mercredi prochain. Abonnez-vous à ce podcast pour qu'il apparaisse automatiquement dans votre feed dès sa sortie. Grossesse d'entrepreneuse est produit par Creators for Good à l'initiative de Solène Pinet. Montage, Amélie Delriver. Chart graphique, Christelle Bourgeois. Graphiste, Dorothée Cadio. Musique, Attila Djan, Absa Karia. À mercredi prochain